0: We kennen heel wat sociale mediaplatformen. Denk maar aan Facebook, Instagram, Twitter en je hebt er nog zoveel meer. En voor we beginnen wil ik alvast zeggen dat elk sociaal mediaplatform is zoals een schroevendraaier. Iets waar je prachtige werkjes mee kunt maken, maar je kan het ook gebruiken om mensen mee te pijnigen of dood te steken. Wat een machtige tool om te evangeliseren, hoor ik velen denken. Maar laat je niet misleiden. Je bent in het kamp van de vijand en bevindt je op glad ijs. Hier zijn enkele zaken waarover ik toch wel even wil spreken met jullie over sociale media. Ik wil je niet bewust maken van het verwijderen van sociale media-platformen, ik wil je wel bewust maken van enkele valkuilen die sociale media met zich meebrengt. Ik heb vier puntjes en vier korte titeltjes. En mijn eerste puntje is wie, wat en waar. Wie, wat, waar. Wat een vage titel. Maar toch... Een belangrijk gegeven. Het is toch belangrijk om te weten met wie we aan het connecteren zijn. Het is toch belangrijk dat we beiden weten wat we doen. En het is nog belangrijker om te weten waar we zitten. 2 Petrus 2 vers 1 tot en met 2 spreekt het volgende uit. Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verlogen zij zelf de heren die hen gekocht heeft en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. Velen hoor ik vaak het excuus geven om op social media te zitten om te evangeliseren. Maar weinigen doen dit dan ook als hoofdreden. Nu, dat bespreken we straks in een van de volgende punten. Wat ik hierover wil vertellen, is dat we altijd goed moeten in gedachten houden met wie we aan het connecteren zijn, wat we connecteren en waar. Petrus spreekt hier over valse leraars. Stel dat je christelijke content aan het opzoeken bent, op social media is het toch belangrijk om te weten naar wie je luistert, wat die persoon je gaat vertellen en waar die persoon zijn informatie uithaalt. Of waar die persoon zijn titel als spreker heeft verworven. We horen niet blindelings via social media alles op te volgen en te gaan geloven. We horen Gods woord op te volgen en dat is het enige wat we blindelings mogen en kunnen vertrouwen. Dus, de conclusie. Wie, wat en waar. Naar wie luisteren we? Wat luisteren we? En waar komt dit vandaan? Dan puntje 2. Heb ik als titel Breker of Breekbaar gegeven? Weer zo'n vage titel. Breker of Breekbaar. Wat bedoel ik hiermee? Sociale media brengt het voorrecht om te connecteren met iedereen. Je post iets en iedereen ziet het. En toch krijg je bij iedereen andere gevoelens. Laat me je herinneren aan de laatste keer dat jij een berichtje stuurde naar iemand die persoon het wel gelezen heeft, maar niet direct antwoordde. Ai, dat doet toch pijn. Waarom reageert die persoon niet? Wat gaat die reageren? Waarom duurt het zo lang? Sociale media houdt geen rekening met onze persoonlijke gevoelens. Wij als volgers van de Heer Jezus Christus, laten we even Filippenzen 4, vers 4 tot en met 8 lezen. Daar staat, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver beminnelijk en eervol is. Kortom, door al wat deugdzaam is en lof verdient. Wees dus altijd verheugd. Nu zelf heb ik jaren op Facebook gezeten tot een broeder me vertelde wat het met de mensen doet. En het is pas wanneer je ervan bewust bent wat het met je doet dat je hier ook gaat op letten. Nu, Filippenzen roept ons op om verheugd te blijven. Nogmaals, ik ben hier niet van plan om je te overtuigen dat je je social media beter verwijdert. Maar laten we eerlijk zijn, die toch wel werkt. Of we zijn bezig met het verspreiden van prachtige foto's waar we toch oh zo lekker op vakantie zijn met een lekker mooi uitzicht. Valse gevoelens, broeders en zusters. Wees altijd verheugd. De Bijbel Gods woord roept ons op om altijd verheugd te zijn. Nu wil ik dat je eerlijk bent voor jezelf. Brengt jouw sociale media jou tot een altijd verheugd gevoel? Dan, puntje 3. Heb ik genoemd connectie of disconnectie. Brengt deze zogenaamde connectie die we hebben ons niet tot disconnectie? En dit kan leiden naar meerdere dingen het alles weten van elkaar heeft misschien niet altijd even zin in het hebben van echte gesprekken. Maar los hiervan wil ik toch meer aandacht schenken aan het disconnecteren. We kennen het wellicht allemaal wel. We moeten onszelf niet wijsmaken dat we geen vooroordelen hebben. En waar is het gemakkelijker om vooroordelen te hebben dan op jouw schermpje thuis zonder dat de andere persoon er zich van bewust is. En bewust of onbewust maken we een eigen beeld van hoe die persoon is. Ik zal een voorbeeld geven. Stel dat er een groepje van vijf mensen bij mij zit. En ik toon één profiel aan alle vijf die mensen. Ze mogen die eventjes bekijken in de vluchten van, laten we zeggen, op twee minuutjes eens screenen. En na die twee minuutjes vraag je aan die mensen wat voor een soort persoon het is en op welke basis ze daarvan uitgaan. Je zult ervan verschieten op welke dingen mensen allemaal letten. Wij zijn volgers van Christus. We horen te luisteren naar wat God van ons vraagt. Let op voor hoogmoedigheid en trots. Laten we opletten voor de valkuil die sociale media ...met zich meebrengt. Spreuken 6, vers 16 tot en met 19. Daar staat... Deze zes de heren. Ja, zeven zijn een gruwel voor zijn ziel. Hoogmoedige ogen, valse tongen, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat zondige plannen smeet, voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen, een valse getuige die leugens blaast en die tussenbroeders twisten teweeg brengt. En dan tot slot wil ik afronden met punt 4. Die heb ik de titel Tijd uit het oog verloren genoemd. Uit de vele smoesjes die ik al gehoord heb over waarom mensen niet dagelijks hun Bijbel kunnen lezen, zit bijna altijd het smoesje Ik vind er echt geen tijd voor. Jammer genoeg, maar waar, besteden we toch wel enkele uren achter een scherm doorheen de dag. Denk maar aan je televisie, gsm, laptop, computer of gameconsoles. Zeg ik nu dat dit niet mag? Nee, helemaal niet. Maar mijn visie en mijn conclusie is als volgt. Moesten we, wanneer het over Gods woord gaat, het woord veranderen in prioriteit dan zouden we al een heel stuk eerlijker zijn en oplettender dan zou de smoes als volgt klinken ik vind er echt geen prioriteit voor en net dat is wat de tegenstander natuurlijk wilt en natuurlijk je wist dat wel al langer dan vandaag he en toch kies je ervoor om geen prioriteit te maken van Gods woord? Ja, sorry, ik strooi even zout op de wonden. En dat doe ik ook voor mezelf. Laat me je vertellen, ik ben alles behalve perfect. Ik ben wellicht een grotere zondaar dan jou. Maar de waarheid moet vertaald worden. Neem deze waarheid dan ook met de nodige liefde aan. Want ik wil je behoeden voor de listen van de duivel. Tijd is wat we hier op aarde krijgen en daarom moeten we nuttig mee omgaan. En natuurlijk mag je genieten van allerlei dingen, maar laat je niet misleiden. Elk sociale mediaplatform eist tijd en soms wel wat meer dan je denkt of dat je doorhebt. 1 Petrus 5, vers 8, daar staat: Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij. De duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. De duivel gaat rond als een brullende leeuw. En naar wie gaat hij op zoek, denk je? Naar zij die bewust niet in God geloven? Naar zij die volledig afgeleid zijn door een of andere religie? Of zou de duivel nu net niet op zoek gaan naar zij die hem tegenwerken? Het antwoord weet je wel, hé. We horen waakzaam te zijn. We horen opletten te blijven. We horen bewapend te blijven. En hoe gaan we dit anders doen... dan door bidden... en Gods woord te lezen? Als jij na een zware dag van het werk thuis komt... nog moet koken... de vuilzakken buiten zetten... de kindjes in bed steken... en dan heb je eindelijk... die lang verlangde rust... waar je toch zoveel van houdt. Deel je die dan... eerst met God... Of ga je direct je gsm opzoeken om toch maar even te kijken wat je vrienden gedaan hebben die dag. Wie acht jij belangrijker, God of jouw sociale mediaplatformen? En vergeef me als ik grof overkom, maar ik wil je bewust maken dat je kwetsbaar bent. 1 Thessalonicensen 5, vers 6 daar staat: laten wij dan niet, evenals de anderen slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Laten wij waakzaam en nuchter zijn. Niet beïnvloed door sociale media en niet afgeleid door sociale media. Ik hoop oprecht dat je hiermee aan de slag gaat en jij jouw tijd met God terug als prioriteit gaat stellen. Ik wil graag afsluiten in gebed. Heer Jezus Christus, we danken u om wie u bent. We danken u om wat u doet en we danken u voor wat u deed. Heere, we vragen om uw wijsheid en het gebruiken van sociale media -platformen. Leid ons, Heere, in de stappen die we ondernemen, zowel in het echt als op sociale media, en behoed ons van het kwade. U verdient alle eer, en uw heilige naam, Bidden with it. Amen.